0: La Estrategia del Día es traída para vos por bloomberlinea.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinea.com y hoy les traigo una entrevista especial con el economista Agustín Monteverde. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo y de activar las notificaciones. Bueno, Agustín, bienvenido al podcast, a la Estrategia del Día Argentina. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un gusto conversar contigo, Francisco. Bueno, la primera pregunta es eh, obligatoria. Estamos grabando este podcast con varios días de anticipación, pero eh, tuvimos un traspié del gobierno en el Congreso la semana pasada. ¿Cuán importante para vos es la ley omnibus eh, y su aprobación para las perspectivas económicas de este año
1: y del 2025? A ver, eh, por supuesto que la ley omnibus es eh, un instrumento importante con el cual... Eh, podía trabajar el gobierno eh, digamos que las reformas estructurales son acá la pieza fundamental eh, ah. que el gobierno busca llevar a cabo y que eh, la política mmm, yo no diría el congreso la, la política tradicional va trabando eh, el que el gobierno se pueda dotar de, justamente de ese instrumento pero no tengo la menor duda conociéndolo a Javier Miley, eh, que va a seguir adelante eh, de una u otra forma, ¿no? Eh, y ¿Pero qué significa eso, Agustín? De, ¿De una u otra forma? Porque hay
0: en barreras ¿no? institucionales en primer, lugar, que...
1: en primer lugar tenés que tener en cuenta de que el DNU está vigente ¿no? el DNU sí está vigente eh, En segundo lugar podríamos ver o, nuevos DNUs eh, por otro lado, eh, sí, es cierto que hay partes del DNU que están eh, en conflicto ante la justicia, pero habría que ver cuál va a ser, el, eh, digamos, la actitud que, que tome la Corte. Eh, acá hay una inhibitoria planteada con respecto al actuar de la justicia laboral en, en el tema. Digamos que el, el fuero al que le corresponde, en todo caso... Eh, Pronunciarse, es el contencioso administrativo no al laboral y, y más allá de la inhibitoria y recurso ante la Corte Suprema bueno, se verá qué determinación toma pero te decía no, no me extrañaría que pueda haber otros DNU que se pueda trabajar por vía del decreto común y corriente en muchos aspectos y que llegado el caso eh, ir a consulta popular, de, donde de acá lo que va a quedar enfrentado es eh, la política frente a la gente. Eh, sí, como que, un mecanismo
0: de presionar a los legisladores opositores a que voten las leyes que propone mi ley.
1: Es, claro, es que si realmente le traban el camino a mi ley, creo que la situación no es para nada fácil para ellos. Eh. Eh, eh, ojo que 2025 está a la vuelta y si la impresión que queda para, la, para el público, para la gente, es que no se avanza por culpa de, voy a usar los mismos términos que ha usado mi ley, que entre paréntesis yo los he usado en el pasado, a, a la par de mi ley al menos, no voy a, a hacer una cuestión de competencia de tiempos, pero... Eh, el famoso tema de la casta, eh, si, si aparece siendo trabado los cambios que votó la gente eh, mayoritariamente y que siguen gozando de apoyo de acuerdo a los sondeos, eh, eh, bueno, eh, va a quedar muy mal parado estos legisladores y, y, y 2025 tenés renovación del Congreso, ojo. Eh, claro, claro.
0: Y te, te pregunto Agustín, digamos el contenido concreto del, del proyecto que es muy amplio obviamente, pero hay eh, componentes que se podrían empezar a sentir en la economía real ya desde este año, por ejemplo la desregulación de oil and gas, ¿puede generar
1: una producción mayor este año? Sí, sí, sin lugar a dudas, de, de todas formas no soy amigo y, y creo que el propio Presidente eh, comparte este punto de vista en que eh, los, las soluciones vengan por lados eh, exclusivamente sectorial, ¿sí? Eh, realmente lo que requiere la Argentina es un cambio de reglas de juego en general, en general. O sea, por no eso, depender del
0: campo, no depender de Vaca Muerta.
1: Eh, por supuesto, de, eh, digamos, porque eh, en definitiva son... Son distorsiones que se le infligen en la economía. ¿no? Eh, la famosa enfermedad holandesa es justamente el, el resultado de distorsiones en donde un sector le va eh, espléndidamente bien y, y, y otros eh, apenas si sí pueden sostenerse. Bueno, eh, eh, acá lo que se necesitan son soluciones para el conjunto de la sociedad. Acá el problema de la economía argentina no es de tal o cual sector ni de compañías grandes eh, ni media eh, los particulares eh, apenas sí pueden eh, moverse eh, con las restricciones que han poblado la economía en, todo, en todos en tantos años porque para colmo se, son, son décadas en que se ha eh, trabajado con, con un, una maraña tal de normas, resoluciones, leyes, decretos y demás que hacen la actividad económica poco menos que, que imposible. Eh, y en ese sentido se va trabajando sin necesidad. Muchas veces son disposiciones de, eh, eh, a nivel inferior. La Secretaría de Comercio ha dado de baja de un saque 69 regulaciones que... Eh, impedían un montón de cosas Trababan un montón de cosas Bueno, este, ese camino Se puede continuar eh, Aún sin, sin contar con la ley Más allá de eso No me cabe la menor duda Como te decía De que eh, no va a bajar los brazos el presidente
0: Entiendo, entiendo Lo que no queda del todo claro Es la posibilidad de aprobar leyes que mejoren la recaudación, ¿no? Y también tenés una recesión eh, probablemente fuerte este año que complicaría el resultado fiscal. ¿Ve factible un déficit financiero cero como
1: se plantea Caputo? Sí, yo lo veo factible, yo lo factible. El tema es cómo conseguirlo. Y ahí sí, ahí tenemos un punto. Yo incluso esto se lo he manifestado al presidente en algún momento. Eh, Vos recordarás aquella tabla original que, que se difundió ya meses y medio atrás, en donde aparecía el, una mejora de 5.2% en términos de PBI, donde tres venían por recorte de gastos y 2.2% por mejora en la recaudación, o por, digamos, por más que por mejora en la recaudación por aumento de, de, de impuestos, digamos, ¿no? Eh, bueno, eh, yo no soy amigo de mejorar el cuadro fiscal por el lado de la recaudación. Creo que el problema de la Argentina justamente es el terrible nivel de presión tributaria, que, que en definitiva está representado por la totalidad del gasto estatal, por, por ese, eh, esa presión asfixiante. Del, del gasto estatal. Entonces, eh, no es lo mismo trabajar por vía del gasto que por vía de la recaudación. Y justamente mi alerta, el que yo eh, eh, he intentado dar justamente al presidente, es eh, el impacto en la actividad económica que eh, trae consigo un, un aumento de presión fiscal. Ojo que el país que nos han dejado en un estado calamitoso los eh, la, las últimas administraciones pero en particular esta última del, del trinomio Fernández-Fernández-Maza eh, más allá de, del rosario de bombas nucleares que han, que han dejado armadas y listas para estallar y que todavía con las cuales seguimos haciendo acrobacias eh, más allá de eso nos dejaron también una recesión eh, que profundizarla puede ser este, muy peligroso, ¿no?
0: Si, si no llegan las
1: lluvias
0: eh, y la cosecha termina siendo bastante menor a la prevista, ¿cuáles serían las principales consecuencias, sobre todo en materia fiscal y lo que es acumulación de reservas, no? hoy estando en eh, 15 mil millones de dólares que es la, la meta de acumulación eh, con el
1: fondo? ¿no? Sí, mira, eh, indudablemente la, la cosecha no está pintando tan bien como... Como venía, pero tampoco creo, eh, no da la impresión que vaya a ser una mala cosecha. Yo creo que eh, estar pensando en, en que los números estén, digamos, en el orden de los 8 mil millones, eh, de acumular reservas, 8 mil millones en el año es, es alcanzable. ¿eh? Eh, así que yo creo que el, sí, es indudable, ¿no? La Argentina tiene un problema de. Eh, no escasez de dólares, la ausencia total de dólares. Seguimos, seguimos en el terreno de las reservas netas negativas. Eh, un término que, entre paréntesis, eh, arranqué creo que por el año 2008. Eh, quien te está hablando, ¿no? Eh, eh, era algo, un término eh, inexistente, pero que... Sí, no se usa mucho en el mundo. Claro, lo que pasa es que en, en aquella época eh, comenzó con el hecho de que empezamos a... Se le empezó a pedir al Banco Central que cancelara obligaciones. Eh, Eran tiempos de Néstor Kirchner, eh, eh, O del fin de, Néstor, ver, fin de Néstor Kirchner, principios de, de Cristina, eh, en donde el Banco Central comenzó a hacerse cargo de, de, de pagos que le correspondían al Tesoro. Y, y bueno, eh, empezamos a notar nosotros... Eh, y lo manifesté así en algún primer eh, en nuestro informe, que luego trascendió internacionalmente eh, de, de una diferencia entre las reservas brutas y las reservas netas bueno, esto ya se hizo carne en la Argentina no y, y hoy seguimos en una situación inédita porque gobiernos que, nos ha, que hayan dejado con pocas reservas, sí, por supuesto eh, eh, Alfonsín le dejó ...prácticamente sin reservas a venden... ...pero reservas negativas... ...es algo realmente inédito... ...ahora, a la par de eso... ...tenemos... Eh, ...una masa monetaria descomunal... ...y ahí yo creo que el gran problema... ...de la Argentina... Eh, ...son los pasivos remunerados... ...con los cuales se está trabajando... ...pero todavía estamos lejos de tener una solución... Eh, ...de fondo para el problema este, ¿no?
0: Sí, porque las... ...hoy se redujeron en el stock... Eh, pero siguen estando muy voluminosas la, la, los, los, los pases, pases, ¿no? O sea, se cambiaron de nombre.
1: Vos fíjate la historia, la historia de esta de los pasivos remunerados, ¿no? Nacen las LeVAC en su momento. Ya en aquel momento eh, yo planteé en algún artículo en el Diario de la Nación eh, eh, el riesgo que significaba, ¿no? La, la aparición de este, de este instrumento del Banco Central. Eh, pero claro, en ese momento recién, recién comenzaba la cosa, todavía hablar del, de la bola de nieve que iba a ser, que fue, de hecho fue lo que, lo, lo que escribí en ese momento, eh, la gente no alcanzaba a percibirlo, o si lo percibía, igual lo veía como un peligro lejano. Eh, cuando, eh, ya en tiempos de la administración Macri, advertí reiteradamente a, a, a ese gobierno sobre los riesgos que se corrían eh, con el crecimiento de las LEVAC hasta que incluso tuve bueno algún algún entredicho por por advertirles ya de que era inminente el estallido mm. y, y bueno tal cual ocurrió ¿qué pasó? se reemplazaron eh, como solución a ese problema al estallido de las LEVAC eh, se reemplazaron por las LEVAC ¿cuál fue la innovación que que estiró Estiró la vida de los pasivos remunerados. Bueno, eh, que se puso a los bancos en el medio. Se creó un instrumento nuevo, las mucho más corto que las LEVAC. Las LEVAC se, se colocaban a plazos de, de, de varios meses. Eh, llegaban a 270 días eh, contra las leyes que eran de un mes. Pero no solamente eso. Las solamente las podían constituir los bancos. Ese era el secreto, ¿no? El, los bancos quedaban a... a a golpe de teléfono del Banco Central, era más manejable ese pasivo. ¿No es cierto? Es mucho más fácil convencer a los bancos de que compren... Eh, ahora, el problema es que al ser de, de plazo más corto, es un pasivo que crece mucho más rápido, porque capitaliza intereses mucho más rápido. Y, y ahora, como solución al tema de la ley, ¿qué hemos pasado a los pases. Que, son a un día. Entonces, cuidado que esta, esta masa de pasivos remunerados, desde ese punto de vista, es aún más peligrosa que la anterior. Lo que sí está ocurriendo es que, la, es que se está licuando. Ahora, el camino de la licuación es un camino largo, muy largo, porque para realmente reducirlo en forma sustantiva, esa masa de pasivos, se requiere mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y, en cambio las limitaciones de este camino crecen mucho más rápido ¿a qué me refiero con las limitaciones? bueno eh, lo que vos tenés que preguntarte es si, si la licuación depende de la tasa de política monetaria de la, de la tasa con que están siendo remunerados estos pasivos, que a su vez deriva en la tasa que los bancos le pagan a su clientela ¿cuánto tiempo los particulares es más, no me estoy refiriendo exclusivamente, no solamente al sector privado, sino a los particulares, no a las empresas. Las empresas eh, están más complicadas en mover sus, sus fondos. Pero, lo, ¿cuánto tiempo más los particulares van a ver que se derriten sus ahorros en los bancos a manos de la inflación sin hacer nada, manteniéndose con los brazos cruzados? Claro. Es, de, es decir, es este riesgo, estamos hablando del riesgo que estamos hablando es, es el de el retiro de depósitos los particulares, que además sabemos hacia dónde puede dirigirse eh, es un riesgo que va creciendo mucho más mucho más rápido que lo que se van licuando estos pasivos.
0: Claro, o sea un riesgo sistémico
1: relativamente fuerte todavía. Relativamente importante, en donde eh, digamos en aquel primer eh, proyecto eh, que, se, que manejó mi ley, que era el de la dolarización, bueno, tendía a desaparecer el mismo día que arrancar la, dolari la dolarización porque estos pasivos remunerados pasaban a integrar un fideicomiso en el exterior. Dolarizados, quedaban dolarizados. Pero no eso, todo. claro, no había un descalce porque a su vez los... los fondos de los ahorristas también pasaban a estar dolarizados eh, aquí todavía seguimos transitando un, un camino, que, un, un puente que es muy precario digamos ¿no?
0: y ahí lo que dijo Milei recientemente en una entrevista muy breve que dio a Cenital con Iván Jaragroski es que sí. eh, la dolarización no está en carpeta en el corto plazo porque no es parte del plan de estabilización eh, y también dijo y lo cito textualmente que si mantuviéramos el actual ritmo de saneamiento del Banco Central estaría limpio a finales de junio teniendo en cuenta que eh, pasivos tiene el Banco Central eh, entre pasivos remunerados y, y base monetaria de 35 mil millones de dólares al, al contado con liqui eh, y reservas netas negativas por 5 mil millones de dólares ¿Es realista
1: esa afirmación? Mira, Francisco, yo eh, si bien sigo permanentemente los números he estado de vacaciones en estas, en estas últimas semanas no he podido eh, analizar detenidamente eh, eh, el alcance de, esta, de estas declaraciones de, de, del ¿Sabes, presidente.
0: Sabes, Agustín, lo que me, me, me dio la impresión y también comentarios que se vienen haciendo es que tienen en mente posiblemente arrancar una dolarización solamente de la base monetaria y no de
1: los pasivos remunerados. ¿Eso, ¿eso es posible? A mí no me convence eso. Eh, o sea, lo que sí es posible, creo que no hay que, no hay que confundir dos temas. Eh, a la hora de una dolarización, lo único que necesitas efectivamente contar con los billetes, en, con los dólares en, en la mano, suficientes para atender es, 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 son los que refieren a la base monetaria. Eso no significa que vos estés dolarizando solamente la base monetaria. Vos dolarizar, dolarizas todo. No hay, no, no, no dolarizás de a pedazo la economía. ¿sí? esto es lo, el, el tema. No veo la posibilidad de dolarizar la base monetaria y mantener eh, en, en pesos el resto de la economía. No, 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 no se producen que, que me gustaría saber cómo, eh, qué, qué papel entonces, cómo, cómo queda equilibrado las, el balance del Banco Central eh, eh, los bancos, no, creo que la dolarización tiene que ser eh, de una, toda la economía en todo caso ¿sí? Claro eh, Ahora, sí, decime. Vos, tenés, vos lo que sí me puedes decir es que vos lo único que tenés que tener con con eh, de respuesta es la base monetaria ¿Eh? de, hecho, de hecho en aquel proyecto era, era así porque eh, el, el resto, digamos los, los pasivos remunerados quedaban dolarizados pero quedaban dolarizados en un fideicomiso en el exterior sí. claro,
0: claro Agustín, te, te, te hago dos preguntas en una como para ir cerrando eh, la, es la primera es cómo estás viendo el factor cambiario en general y, y el crawling peg, ¿no? Con una inflación tanto más alta y cuánto puede durar eso. Y la segunda es, que va de la mano con la primera, es si es factible salir del cepo totalmente
1: en, en el 24. Sí, eh. a ver, a mí el tema este del crawling peg del 2% lo planteé prácticamente desde el inicio. Es Tema en el que luego preferí no, 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 no insistir, pero claramente se está agotando. Se está agotando, yo te diría. La, la semana próxima se agota todo el, el impacto de la devaluación del 13 de diciembre. Eh, se le está devorando la inflación. Y a todas luces el 2% es luce insuficiente. Así que eh, creo que vamos hacia. Oh, o hacia un nuevo salto discreto ¿m? o a una aceleración del de crawling y no veo no veo así a la, eh, otro camino disponible eh, de lo contrario vamos a, estar, vamos a estar en una situación muy parecida a, a la previa al 13 de diciembre eh, en cuanto a salir del cepo mira, sin unificación cambiaria o sea cepo y unificación y, y, y el cepo es un oxímoron con, con la unificación cambiaria ¿no? entonces eh, dime que liberas absolutamente el mercado cambiario para, para pensar y por lo tanto lo unificas ¿no? eh, pensar en eso en el corto plazo me parece, me parece que como siempre las cosas que no se hacen en las primeras horas cada vez son más difíciles de llevar a cabo no es imposible pero cada vez se vuelve Más difícil llevar a cabo
0: Y eso es lo que planteaba El propio Ocampo ¿no? En su propuesta de dolarizar Que tenías que hacerlo al principio Pero bueno, muchos cabos sueltos Todavía Y, y difícil eh, Tener perspectivas y, y expectativas Claras de variables clave ¿no? En la economía como pueden ser El propio ver, dólar, hay... la inflación Para el resto hay del que, año
1: Hay que destacar que este es un gobierno que ha impulsado eh, unas reformas estructurales de, ¿no? que van más allá incluso de la economía argentina. ¿no? Una, eh, realmente ha sido un tsunami ¿no? de, 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 de iniciativas eh, como no ha visto nunca la historia argentina. Eh. A ver, los, la generación del 80 construyó sobre el, el país sobre los cimientos que dejó la constitución de 1853. Pero, pero reformas eh, de la magnitud que está impulsando eh, Javier Miley no se han visto en toda la historia Argentina. Así que. Eh,
0: la pregunta es si llegarán a, a Buen Puerto, ¿no? Que hoy luce difícil.
1: A ver, lo que luce con Explicado, son las mismas trabas de la corporación política que nos llevó a la situación lastimosa en que estamos y que ahora traban una solución. Pero yo diría que eh, los que están fuera de los, de los tiempos, de los tiempos de la gente son los integrantes de esta corporación política y no al revés. La, eh, la gente está buscando acabar con con todo este camino de decadencia interminable que hemos venido recorriendo y, y fruto de, de digamos, de la siembra que se hizo en el terreno cultural de, 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 de llevar a, a que la gente tomara conciencia de, 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 de los problemas que significan el gasto estatal desorbitado eh, las regulaciones que lo traban todo ¿eh? Eh, impuestos que nos agobian, etcétera. Eh, la gente quiere ese cambio, quiere ese cambio. Y, y lo que está ocurriendo acá no es que la gente está trabando el cambio. Los que están trabando son los mismos de siempre. Así que, eh, bueno, por supuesto, estamos hablando de algo que queda en el terreno de lo político y donde habrá que ver cómo se lleva a cabo esa pulseada. Pero pero cuidado que 2025 se renueva el Congreso y querría saber si la gente va a apoyar a estos mismos que están trabando nuestra salida del Pantanal en que estamos.
0: Agustín, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar en el podcast y bueno, seguimos en contacto.
1: Ha sido un gusto Francisco, un abrazo.
0: Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me puedes seguir en Twitter en franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada de descanso.
1: Esto fue La Estrategia
0: del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya.